0: Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast de l'Office de tourisme de Montpellier, Méditerranée, Métropole. Je suis Céline, guide conférencière, et cette semaine, je vais vous raconter l'histoire du château de Castries en trois épisodes. Pour ce premier épisode, intéressons-nous au monument qui fait la fierté des Castriotes, le château que les historiens et les amateurs de patrimoine ont surnommé le petit Versailles du Languedoc. Le fief donnait droit d'entrée aux états du Languedoc, gouvernement et lieu d'influence de la province, dès le XIVe siècle et tout au long de l'Ancien Régime. D'ailleurs, la butte castrale sur laquelle il est construit a sans doute donné son nom à Castries. Bâti en plusieurs campagnes, le monument témoigne des grandes heures du lieu et intrigue par sa taille et sa majesté. Les couvertures en tuiles vernissées des trois tours attirent ainsi le regard à plusieurs kilomètres à la ronde. Mais revenons au bâtiment. Il semble que le premier château est vu le jour dès la fin du XIe siècle. Il est ensuite acheté par le Montpellierin Guillaume de la Croix en 1495. Son arrière-petit-fils, Jacques, serait celui à qui l'on doit le château actuel. Il aurait été bâti en 1545. Le corps principal mesure 70 mètres de long. Deux ailes longues de 50 mètres flanquent à angle droit ce corps central, abritant une cour de belle taille. Quelques années plus tard, au cours des guerres de religion, le bâtiment se retrouve aux prises d'opposition entre protestants et catholiques et l'aile donnant sur le jardin semble avoir été détruite par les flammes. Voilà pourquoi Castries est un château asymétrique, doté de seulement trois tours. Aujourd'hui, la symétrie de la cour est préservée par un mur en trompe-l'œil, fermant la cour et laissant l'imagination reconstruire cette aile manquante. Le XVIIe siècle verra d'autres transformations majeures pour le monument, avec la création de la fameuse salle des États du Languedoc dans l'aile ouest. Située au premier étage, cette salle longue de 32 mètres et haute de 8,50 m, a la particularité de permettre une vue englobante et symbolique sur l'ensemble de la région Languedoc, du Mont-Ventoux aux Pyrénées, quand le temps est clair. C'est ensuite au tour de la Révolution française de faire peser une menace réelle sur la survie du monument. Vendu aux enchères et à la découpe, il est adjugé en 144 lots et échappe de peu à la destruction. En 1828, il est racheté par l'héritier de la famille, Edmond Eugène Hercule, duc de Castries, ainsi que le parc et une importante partie du domaine. 30 ans de restauration seront nécessaires pour le sauver. Cet épisode a néanmoins grandement altéré son caractère primitif. Le château n'a plus subi depuis de transformations majeures, il est resté dans la famille jusqu'en 1986, à la mort du duc René de Castres, qui léga le monument à l'Académie française dont il était membre. En 2013, la commune a décidé de l'acquérir et entreprend des travaux de restauration afin de permettre une ouverture plus large au public dès l'été 2021. En attendant, les jardins sont accessibles tous les jours de l'été. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Le prochain épisode sera consacré aux membres illustres de cette famille.